0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl. Wij zijn alweer een tijdje geleden... ...begonnen aan de Romeinenbrief. En dat was helemaal aan het begin van de coronacrisis. Zo lang geleden is dat al. En we hebben nu al een tijdje geen studie gehad uit de Romeinenbrief... ...omdat we door de prachtige Route 66 heen aan het gaan zijn. Elk Bijbelboek in vogelvlucht. Maar we gaan vandaag en volgende week weer samen Romeinen induiken. En we zijn in Romeinen 5 aangekomen. We zijn bij vers 12 aangekomen. En we hebben tot nu toe gezien dat de mens rechtvaardiging nodig heeft. Rechtvaardiging, recht voor God kunnen staan, is het hoofdthema van de hele brief aan de Romeinen. En in deze brief laat Paulus zien, want Paulus is de schrijver van deze brief aan de Romeinen, hij laat zien dat we uit onszelf niet goed, of in ieder geval niet goed genoeg zijn. Dat wij niet goed genoeg zijn om recht voor God te kunnen staan om rechtvaardig voor God te kunnen staan. Maar Paulus maakt tegelijkertijd duidelijk dat het een probleem is dat opgelost kan worden. Het altijd heel naar als mensen je alleen maar vertellen dat er een probleem is en daarna weglopen. Zo is God niet, zo is Paulus niet. Paulus wijst aan wat het pijnpunt is. Maar tegelijkertijd zegt hij, dit is de oplossing. Geloof in Jezus Christus is de enige manier voor redding. En we hebben gezien in Romeinen 1 vers 1 tot, uh, tot en met hoofdstuk 3 vers 19 dat rechtvaardiging noodzakelijk is. Want alle mensen zijn doemwaardig voor God. En alle mensen betekent alle mensen. Niemand uitgesloten. Iedereen verdient het om niet bij God te zijn. Om een eeuwigheid gescheiden van God in de hel door te brengen op basis van onze zonden. Maar Paulus stopt daar niet, want vanaf Romeinen hoofdstuk 3 vers 20 gaat hij tot en met Romeinen 5 vers 11 uitleggen wat Gods weg naar rechtvaardiging is. Hij gaat laten zien dat dat alleen in en door geloof in Jezus Christus is. En dat geloof altijd al de weg was. Vandaar dat in, de hele, uh, in het hele stuk in Romeinen 4 Paulus het over Abraham heeft gehad. Om te laten zien dat vanaf het begin geloof de weg is naar redding. Niet werken, maar geloof. En vanaf vandaag, vanaf Romeinen 5 vers 12, maakt Paulus een volgende draai. En hij, hij gaat een volgend punt aanhalen. Want hij heeft gezegd, nu je weet dat, nood, dat rechtvaardiging noodzakelijk is, nu je weet dat wat de weg is naar rechtvaardiging, gaat hij zeggen, dit is wat rechtvaardiging in jouw leven zou moeten doen. Het effect van rechtvaardiging, ook wel bekend als heiliging. En daarmee gaat hij aan de slag tot en met heel hoofdstuk 8, want vanaf vers 9 gaat hij aan een volgend gedeelte beginnen. Maar vandaag gaan we dus kijken naar naar het begin van het effect van rechtvaardiging in het leven van de christen, specifiek heiliging. En we gaan kijken naar dat onderwerp aan de hand van twee dingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Of eigenlijk de effecten van die twee. Het effect van zonde tegenover het effect van genade. We gaan zonde versus genade bekijken. En welke groter en sterker is en waarom dat belangrijk is. Dus laten we samen lezen Romeinen hoofdstuk 5 vers 12 en we gaan niet verder komen dan vers 15. Dus laten we lezen. Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. En toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genade niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u dat uw woord toereikend is. Altijd genoeg. Dank u wel dat uw woord perfect is. Omdat u zelf zegt dat u uw woord bent. Dus Heer Jezus, spreek alsjeblieft. U het levende woord. Spreek door het geschreven woord tot onze harten. Verander ons. Raak ons aan. Zodat wij zullen leven naar de genade die u ons gegeven hebt. Zodat wij die genade zullen vastgrijpen en het zullen begrijpen. Heren, doe een wonder. Heren, spreek woorden van eeuwig leven door mij heen. Laat er niks van mijzelf bij zitten. En heren, we bidden dat u zal doen wat alleen u kan. Heren, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Afgelopen donderdag had ik het voorrecht om samen met, met Joram te kijken naar hoe bestudeer je nou de Bijbel. En een van de dingen waar we naar gekeken hebben, is woorden zoals het allereerste woord van vers 12. Romeinen 5 vers 12 begint met een ontzettend belangrijk woord. En dat is het woord daarom. Dat geeft namelijk aan dat wat hij gezegd heeft, een vervolg krijgt in wat erna komt. Ik doe dit omdat. De reden hiervoor is dat. Daarom is het zo dat. Daarom is een woord wat aangeeft dat er een gedachte is waarop voortgebouwd wordt. Hij geeft een reden voor iets. En hij zegt daarom, zoals door één mens de zonde is gewereld, in de wereld is gekomen. Dus de gedachte van hiervoor, vanuit Romeinen hoofdstuk 5, vanuit Romeinen 4, 3, 2, 1, bouwt voort. Paulus die, die stopte niet. En specifiek vanuit Romeinen 5 vers 1 tot en met 11 bouwt Paulus door op geloof. En hij bouwt door op rechtvaardiging, geloof en de vrucht van geloof. Namelijk verzoening met God zoals we lezen in Romeinen 5 vers 11. En Paulus die wil dat de mensen begrijpen, dat de lezers begrijpen waar dit allemaal vandaan komt. Dus hij neemt ze helemaal mee terug. Hij zegt daarom... Hij heeft het over verzoening in de Romeinen 5 vers 11, maar hij neemt ze helemaal mee terug naar het begin. Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Hij gaat helemaal terug naar Genesis. En hij doet dat om het effect daarvan op ons te laten zien en om het nog veel grotere effect van genade te kunnen laten zien. Paulus zegt, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. Hij gaat terug naar Genesis. En waarom is dat nou belangrijk? Nou, omdat hier een aantal aannames in zitten over de Bijbel, over de mens en over God. En de allereerste aanname van Paulus, en dat is iets wat voor hem logisch is, maar wat wij moeten begrijpen, is dat voor Paulus Genesis waar is. Dan denk je misschien, wat is dat voor een de-conclusie? Nou, voor niet iedereen is Genesis waar. Niet Niet iedere christen neemt Genesis letterlijk. Dat er zeven letterlijke dagen zijn, waarvan God in zes dagen de schepping schiep en op de zevende dag rustte. Niet iedereen neemt aan dat Adam en Eva letterlijk gezondigd hebben tegen de wil van God. En dat er daardoor dood in de wereld is gekomen. Dat wordt allegorisch gemaakt, dat wordt... Dat zijn wijze lessen waar we van kunnen leren. In de plaats van dat het waarheid is. Dat het is zoals het geschreven staat. En dat wij misschien nog niet helemaal begrijpen hoe God dit gedaan heeft. Maar Paulus neemt aan dat Genesis in elk detail waar is. Paulus neemt aan dat de mens door God geschapen is. Dat de mens keuzes maakte die niet naar Gods wil waren. En dat Adam en Eva kozen om van een vrucht te eten waarvan God had gezegd, doe het niet. De volgende aanname die Paulus doet is dat zonde bestaat en dat God bepaalt wat zonde is. Want Genesis 2 vers 16-17... God zegt het volgende daar, de Heere geboten mens van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. God geeft de grenzen aan. En binnen die grenzen is er perfecte vrijheid. Buiten die grens is er een probleem. God geeft aan wat de grenzen zijn. God geeft aan wat zonde is. God bepaalt, niet de mens. Dit betekent dat wij moeten luisteren naar Gods wil. En dat wij moeten aannemen dat buiten Gods wil stappen zonde is. Ongeacht wat wij ervan vinden. Want sommige dingen lijken geen zonde. Leugentje om bestwil bijvoorbeeld. Dan pakken we het in in iets wat mooi klinkt. Of in het Engels, a white lie. Dan probeer je gewoon iets iets lelijks mooi te verven en hopen dat niemand doorprikt. Maar het blijft zonde. Want God heeft gezegd dat. De volgende aanname van Paulus is dat zonde niet beperkt was tot Adam en Eva. Maar dat zonde de wereld infecteerde. Want Paulus die zegt, zoals door één mens de zonde... ...in de wereld is gekomen. Dus wat er in Genesis gebeurde... ...was niet een geïsoleerd incident... ...wat vervelend was voor Adam en Eva... ...maar wat verder geen impact op ons heeft. Er er is een grote impact daarvan... ...en wij voelen elke dag het effect van die zonde. Kijk maar naar het afbreken van de wereld. Kijk maar naar dat alles meer en meer kapot gaat... ...en dat mensen zondige dingen blijven doen... En de laatste aanname die Paulus doet, is dat er met de zonde, zoals God aangeeft dat zonde is, ook het gevolg kwam dat God aangegeven heeft. Namelijk de dood. Want op de dag dat u daarvan eet, Genesis 2,17, zult u zeker sterven. Het was niet een dood zoals zij misschien verwacht hadden. Want fysiek stierven ze niet. Adam leefde nog meer dan 900 jaar. Maar toch was er dood. Het effect van zonde is dood. En dat effect is overal zichtbaar. En wat wat op zich heel leuk is, en hier word ik even een geek, zoals mijn vrouw dat zegt, is dat de wetenschap dat bevestigt. De De tweede wet van de thermodynamica zegt het volgende. Alles breekt af. Uiteindelijk gaat alles dood, houdt alles op. Tweede wet van de thermodynamica, alles breekt af, die mag je onthouden. De wetenschap bevestigt daarmee dat er een einde is aan alles wat we om ons heen zien. En dat alles daarmee onder het effect van de zonde is. Alles wordt minder dan dat het daarvoor was. De wetenschap bevestigt Gods woord, want... Het kan niet zo zijn dat dingen beter worden door evolutie, zoals de wetenschap zegt. Nee, ze breken juist af. Er komt, het sterft stukje bij stukje voor stukje. Gods effect van zonde op de wereld, zoals God had gezegd, is zichtbaar om ons heen. En dat zijn aannames die Paulus doet en die zijn belangrijk. Want als wij niet bouwen op het fundament van Genesis, dan bouwen we op een hol fundament dan bouwen we op een leeg en op een zwak fundament. Genesis 1 tot en met 11, zoals Stan ook... bij de eerste studie over Route 66 aangegeven heeft, zijn de basis voor de rest van de Bijbel. In den beginnen schiep God. Als je kan aannemen wie God is, wat God doet. Dan kan je aannemen dat God bepaalt wat zonde is. Dan kan je aannemen dat God degene is die aangeeft... wat leven en dood is. Dan kan je aannemen... Dat God degene is die redding wil brengen. Dat God degene is die goed is. Dat God degene is die Jezus gestuurd heeft naar de aarde. Maar dat begint allemaal in Genesis. En Paulus wil dat wij bouwen op het fundament van Genesis. Zodat wij zullen aannemen wat er in het Nieuwe Testament aan ons onderwezen wordt. Omdat dat doorbouwt op Want Paulus die zegt, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Wat Paulus in een hele lange ingewikkelde zin duidelijk maakt is zonde en haar effect zijn wijdverspreid. Overal is zonde zichtbaar en overal is het effect van zonde zichtbaar. Precies zoals God het had aangegeven. Precies waar God Adam en Eva voor gewaarschuwd had. En dit doet Paulus niet om even lekker te kunnen zeggen, jongens, lekker deprimerende boel. Vervelend. Laten we maar gewoon met z'n allen in feuteshouding in de hoek gaan liggen huilen. Nee, hij wil aangeven hoeveel groter de genade van God is dan dit wijdverspreide effect van zonde. En misschien ben jij iemand die zegt, ja maar Haan, hoe kan het nou dat jij zegt dat ik zonde ben? En hoe kan jij nou zeggen dat ieder mens zondig is? Nou dat zeg ik niet, want ik zal nu iets voorlezen uit het woord. God zelf zegt dit. Psalm 14, vers 2 tot en met 4. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen. Of te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, alle die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten, of zij brood aat, Zij roepen de Heere niet aan. Dat is ons probleem. En dit is Gods conclusie over de mens. Wanneer hij in zijn alwetendheid naar de mensheid kijkt. Dus daar valt iedereen onder. God legt de lat vanaf het begin af aan op perfect en heilig, op rein in zijn ogen. En dat is een lat waar niemand aan voldoet en waar wij het effect van voelen door de zonde van Adam en Eva. En uiteindelijk zegt God dit is de zonde van Adam, omdat Adam verantwoordelijk was voor dat gezin. Ja, Eva was de de eerste die van die vrucht had, maar Adam was daarvoor verantwoordelijk. En daarom is het ook zo dat Adam tegenover Jezus wordt gezet. Dit is de staat van elk mens, is wat Paulus wil duidelijk maken. Door één mens en door één zonde, namelijk het eten van een vrucht. Dat lijkt iets waarvan je zegt, waarom zou dat zonde zijn? Nou, het is zonde omdat God zegt dat het zonde is. Als dat niet genoeg reden voor je is, dan moet jij terug naar wie God is. Want als God het bepaalt, dan is het zo. Dat is een van de aannames die Paulus doet door naar Genesis te kijken. Als God het zegt, is het zo. Mensen van alle leeftijden zijn zondaars. Ik heb het voorrecht om twee dochters te hebben, samen met mijn vrouw. Ik zie vrij snel aan ze dat ze twee zondaren zijn. En dat kan je in elk kind zien voor de duidelijkheid. Mijn kinderen zijn niet slechter dan de de, de andere kinderen. Maar egoïsme, dingen afpakken, boos worden, niet luisteren naar je ouders. Het zit erin gebakken. Je moet ze juist dingen afleren die fout zijn en dingen aanleren die goed zijn. Het zit in elk kind. En toch houden we van ze. Fantastisch, wat een zegen zijn kinderen toch. Maar als je naar het gedrag kijkt, naar het hart dat erachter zit, zien we dat mensen van alle leeftijden zondaren zijn die redding nodig hebben. En dit is het probleem waar God genade tegenover gaat zetten. Maar we moeten dit probleem goed begrijpen. Dat is waarom Paulus hiermee begint met het stuk over heiliging. Want hij wil hiermee laten zien dat heiliging door niks anders kan komen dan een bovennatuurlijk ingrijpen van God. Dat begint met geloof in God. Dus Paulus laat zien dat dit de situatie van elk mens is. En dan gaat hij verder, vers 13, 14. Want totdat de wet er kwam was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen geen wet is. En toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe... Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Wat Paulus hier doet is briljant. Door namelijk helemaal terug te gaan naar het begin bij Genesis, kan hij laten zien dat zonde er vanaf het begin was. Loopt hij niet aan tegen mensen die zeggen, ja maar er was nog geen wet en voor de wet was er dus nog geen geen zonde en geen dood. Paulus laat zien dat vanaf het begin bij de eerste zonde het effect de dood was voor iedereen die daarmee in aanraking kwam. Hij laat hiermee zien dat zonde ingebakken zit in ons DNA. En daarmee bedoel ik niet dat er een chromosoom is wat je aan kan wijzen als zonde. Maar dat betekent dat in ons hart als mensen zit zonde ingebakken. En dat is zo sinds Adam. Paulus laat zien dat er zonde was voordat er de wet van Mozes was. Want het niet doen van Gods wil is altijd zonde geweest. Of de wet nou opgeschreven was of niet. Want God had ook niet een briefje uit de hemel gegeven met een handtekening van God eronder. Waarop hij zei alleen van die boom eten is zonde. Gods uitgesproken woorden waren al genoeg. Om zonde aan te geven. En ondanks dat er geen wet was, zegt hij in vers 14, toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Het effect van de zonde regeerde al, zonder dat er een wet was. De erfenis van Adam, de dood, regeerde vanaf het begin, vanaf het moment van de zonde. En dit is wat regeert in de mens, in elk mens om ons heen. Dit is wat we zien in de schepping, waardoor die tweede wet van de thermodynamica waar is. De dood regeert in de schepping, want alles breekt af. Daarom zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar de zonde geen vat op heeft. Paulus doet iets prachtigs aan het einde van vers 14. Hij zegt, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Paulus geeft ons hier een prachtig prachtige, een stukje inzicht in het woord. In het woord worden veel beelden en types gebruikt om naar Jezus te wijzen. Dat zie je vooral in het Oude Testament. Um, een, een van de voorbeelden of een beeld die niet naar Jezus maar naar de Heilige Geest wijst is olie. Op het moment dat in 1 Samuel 16 de olie over Davids hoofd wordt gegoten staat er dat de geest van God vaardig over hem werd. Het olie is daarbij een beeld van het uitgieten van de Heilige Geest. Nou, zo worden er in het Oude Testament ook allerlei beelden van de Heer Jezus gegeven en Paulus geeft ons er hierin. Adam was een beeld van Jezus. Dat verzin ik niet, dat staat hier gewoon. En dat betekent dat God ons dit wil meegeven. En die beelden uit het Oude Testament kunnen zijn op basis van gedrag. Nou, dat is bij Adam niet zo. Want Adams gedrag was de reden dat Jezus moest komen. Het kan karakter een naam zijn, maar het kan ook impact zijn. En dat is in het geval van Adam zo. Want Adam was iemand die zonderloos ter wereld was gekomen. Adam was perfect geschapen. Ik weet niet hoe dat eruit zag. Ik weet niet hoe lang of hoe kort hij was, hoeveel haar hij wel en niet had, of die blauwe bruine ogen had, geen idee. We weten niet hoe hij eruit zag. Gelukkig heeft God ons dat niet meegegeven, want anders zouden wij daar conclusies aan verbinden. Maar Adam en Jezus hadden gemeen dat zij zonderloos ter wereld kwamen. En Adam en Jezus hadden gemeen dat zij een impact hebben gehad op de hele mensheid. Vergeet niet hè, Adam heeft gezondigd en door zijn zonde is dood in de wereld gekomen. Voor de hele wereld. Adams zonde maakte alle mensen tot zondaar. Maar Jezus' dood en opstanding... Geef elk mens de mogelijkheid, elke zondaar de mogelijkheid tot redding. Adams zonde bracht dood. Jezus dood en opstanding bracht eeuwig leven voor hen die geloven. Adam is een beeld van Jezus door de, door de wereldwijde impact die hij heeft. En wat prachtig is, is dat Paulus hier een, een conclusie trekt. Adam bracht zonde en dood. Maar dat hij het hier direct niet bij laat. Want Adam was een voorbeeld van hem die komen zou. Oftewel dat wijst al vooruit naar God wist dat er gezondigd zou worden. Maar God had de oplossing al klaarstaan. Het is niet zo dat God verrast was. En na de tijd van Adams zonde. Totdat Jezus kwam bezig is geweest om een plan te bedenken. Zoals wij overvallen zijn door de coronacrisis. En allerlei plannen gingen bedenken. Nee, God wist het al. God staat buiten de tijd. Hij wist dat dit het probleem zou zijn. En hij wist ook wat de oplossing zou zijn. En de reden dat Paulus ons dit vertelt, is het contrast tussen Adam en Jezus. En het effect dat dat, dat in ons hoort te hebben. Want waar nu de zonde en de dood regeert, is in hen die niet geloven. Waar zonde en dood kunnen regeren in christenen die niet geloven leven naar de wil van God, mogen wij zien dat het werk van Jezus een veel grotere impact heeft, mag hebben. Als we naar vers 15 kijken, begint Paulus met een van de allerbelangrijkste woorden in de Bijbel. Nog zo'n woord als waar vers 12 mee begon, maar... Hij heeft ons net dingen verteld over de dood en over de impact van de dood. En dat iedereen geraakt wordt door de dood. Maar. Maar laat een contrast zien dat wij moeten begrijpen. In het geval van Paulus hier in Romeinen 5 gaat het over zonde tegenover genade. Gaat het over dood tegenover leven. Dat is wat wij moeten begrijpen. Dat is waarom het woordje maar hier staat. Om het contrast, het verschil te laten zien tussen wat ervoor staat en wat erna komt. Dit zijn van die woordjes waar je op kan gaan letten. Als je die tegenkomt, stop dan met lezen en lees even terug. Vraag je af waarom er het woordje maar, daarom, waarom staat. Of dus, ook zo'n conclusiewoord. Vraag je af waarom die er staan, lees terug, lees door. En op die manier kan je de context en daarmee de betekenis van een vers gaan begrijpen. Paulus wil dat wij zien waar we vandaan komen. Hoe zeer de zonde geregeerd heeft in ons en wat het effect daarvan was, en hoe gezegend we zijn in Christus. Doordat Jezus ons genade heeft gegeven. Want Paulus zegt: Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene. Velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God. En de gaven door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. God zet zonde tegenover genade. En dood tegenover zijn genade gaven. En dit contrast is zo groot als complete duisternis en het licht aandoen. Het effect van zonde is de dood, het effect van genade is leven. Leven in overvloed, leven tot in eeuwigheid. En als ik leven in overvloed zeg, bedoel ik niet overvloed hier op aarde, maar wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, Efeze 1. Leven in overvloed door genade. Genade is iets wel krijgen dat je niet verdient. De technische definitie. Dit gaat om Gods goedheid, Gods liefde, Gods eeuwige leven... terwijl wij door de zonde de dood verdienen. Dit is wat Jezus mogelijk maakt voor ons. Door onze straf voor onze zonde aan het kruis te dragen van Golgotha. Zijn dood geeft leven. En hoe geweldig is dit? Dit is echt iets waar je niet vaak genoeg bij stil kan staan als christen... Hoe groot Gods liefde is ondanks jouw zonde. Want het is niet zo dat God naar je keek en één zonde zag. God zag alle zonden die jij ooit zou doen. En toch zei hij, ik hou van jou. En ik wil voor jou sterven en opstaan, zodat jij eeuwig leven kan krijgen. Adam bracht de dood. Die zonde die in ons regeert. Op het moment dat wij niet geloven. Maar Jezus brengt leven. Zodat wij kunnen leven naar zijn wil. Het klinkt nu alsof je twee pure tegenpolen hebt. Zoals de plus en de min op een batterij. De een is net zo sterk als de ander. Maar dat zou een totaal verkeerd beeld zijn van genade. Want waar zonde sterk is... Doet genade veel meer. Jezus heeft meer gedaan dan het ongedaan maken van wat Adam deed. Als hij alleen dat gedaan zou hebben, en ik doe bewust tussen aanhalingstekens, omdat dat al een bizar wonder is. Maar Jezus gaat nog veel verder dan dat. Het zou al mind blowing zijn als God alleen al onze zonden had vergeven en daarna had gezegd zoek het maar uit. Dat recht heeft God, want hij hoeft dit helemaal niet te doen. Hij hoeft ons niet te zegenen, hij hoeft ons niet lief te hebben. Niemand verplicht hem daartoe. En toch doet God het. Genade is niet een 50-50 tegenpol van zonde. Genade is altijd meer. Genade is groter dan alles wat wij kunnen bedenken. Gods liefde is groter dan alles wat wij kunnen bedenken. Gods genade gaat verder dan wij kunnen bedenken en heeft meer uithoudingsvermogen dan de zonde. Gods genade is zo groot en dit vind ik een geruststelling. Want dit betekent dat iedereen met elke zonde altijd bij God mag komen. Ik weet dat het woord zegt dat er één onvergevelijke zonde is en heel veel mensen vragen zich af wat dat zonde tegen de Heilige Geest dan is. Wat is het werk van de Heilige Geest? Ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel in dit leven. Het zondigen tegen de Heilige Geest is tot aan je dood dat werk afwijzen. Want dan kan je in dit leven niet meer aannemen Jezus offer voor jou. Dus tenzij jij dat doet, mag je met elke zonde altijd bij God komen. Zal er niks zijn waarvan God zegt, ja jammer. Dat was de 35ste keer dat je gezondigd hebt en ik heb die limiet op 35 gezet. Jammer. Je mag altijd komen, want Gods genade is veel meer dan de zonde. Veel meer is de genade van God. En de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus. Wij mogen altijd bij God komen in gebed. Wij mogen altijd om vergeving vragen. Wij mogen ons altijd bekeren, ook wel afkeren van onze zonde. En met een schone lij bij God beginnen, door het werk van Jezus aan het kruis. Dit is allemaal mogelijk in en door Gods genade. Genade die veel meer is dan de zonde. Paulus heeft in, in best wel geuren en kleuren verteld in Vers 12, 13 en 14 wat het effect van de zonde is. Velen zijn gestorven. De dood over alle mensen gekomen. Maar het effect van Jezus' genade is veel groter. Efeze 2, 8 zegt dat genade leven geeft. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Zalig betekent dat we eeuwig leven hebben. En dat niet uit u, het is de gave van God. Genade geeft leven. Onderschat dat alsjeblieft niet. Want eeuwige leven, ik had het daar donderdag nog met Joram over, is veel meer dan gewoon heel lang leven. En elke dag naar je werk moeten gaan en je haar moeten doen en je tanden moeten poetsen. En dat is niet wat het eeuwige leven is. We zijn in de de hemel niet bezig met of we wel de juiste matchende kleren aan hebben, of in mijn geval matchende kleren bij mijn dochters aantrekken. We zijn in de eeuwigheid bezig met dingen van eeuwigheidswaarde, God aanbidden, God de eer geven. Dat gaat zo ongelooflijk veel verder dan het leven hier op aarde. Genade geeft leven, uit genade bent u zalig geworden. Dat gaat zoveel verder dan gewoon lang leven. Het is ook nieuw leven, het is een leven waarin Arja ons allemaal voorbij rent omdat ze dan niet meer gekluisterd hoeft te zijn aan een, aan een rolstoel. Want het is een vernieuwd leven tot in alle eeuwigheid bij God. Ik kan dan aan een bloem ruiken zonder dat ik gelijk een niesaanval heb. En bang hoeft te zijn dat mensen me een mondkapje op willen zien doen omdat er corona is. Ik, dat, dat leven dat we daar krijgen is zo fantastisch veel beter dan dat we doorhebben. Genade geeft ook vrijheid, zegt Romeinen 6,14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus waar dat leven is, waar we naar uit mogen kijken, dat leven dat we hier al mogen hebben, is een onderdeel van het leven hier op aarde dat de zonde over ons niet meer heerst. Jij hoeft niet beheerst te worden door die ene zonde. Want we zijn onder de genade. Wij mogen leven naar de genade die in ons werkt. Die God aan ons gegeven heeft. Wij mogen leven naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat is wat genade is. En dat gaat zoveel verder dan alleen redden van zonde. Hoe ongelooflijk veel dat al is. Genade werkt in ons. Dit is echt iets wat een studie op zich is wat ik nu voor ga lezen. Maar luister mee. Titus 2 vers 11 tot en met 14. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen en ijverig in goede werken. Er is zoveel wat genade in ons doet. Het leert ons om in deze tegenwoordige wereld bezonnen... dat zou eigenlijk al genoeg moeten zijn in de gekte van deze tijd... om bewust en logisch en nadenkend te leven... rechtvaardig, godvruchtig. Hoe fantastisch is het dat genade dat in ons doet. Dat God ons iets geeft waardoor wij dat kunnen. Hij stelt ons in staat om dat te doen... Het is niet dat God zegt dit zijn de regels, heel veel succes, ik zie je wel aan het einde en dan hoor je of je het gehaald hebt of niet. God geeft ons de middelen om te leven naar zijn wil. Hij geeft ons zijn genade die in ons werkt. En als laatste, en dat is niet het laatste punt van genade, maar dat was de laatste waar ik tijd voor had, is dat genade kracht geeft. 2 Timotheus 2 vers 1. U dan mijn zoon wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Er is kracht in genade. Kracht voor de dag. Kracht voor de dingen die wij moeten doen. Kracht voor alles wat er op ons pad komt. En dan bedoel ik niet fysieke kracht. Het zou ook wel leuk zijn om in de sportschool te staan. Een beroep te doen op de genade en dan even. Niet? Oké. Okay. Ben ik de enige die dat leuk vindt. Maar Voor alle dingen die er op ons afkomen, voor alle worsteling, alle strijd, alle moeite, is er genade. Er is niks waar Gods genade niet groot genoeg voor is. Want er staat nergens die comma in de Bijbel waarbij God zegt, behalve jouw situatie. Zo wil de vijand dat wij de Bijbel lezen, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, behalve voor jouw situatie. Want nu denkt God, ja, ik had dit niet aanzien komen, dus hier weet ik het even niet meer. Nee, God zegt, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, punt. We kunnen kracht vinden in die genade en deze genade is beschikbaar voor iedereen die gelooft. Maar, het hierop leren terugvallen, het hiernaar leren leven, is niet altijd makkelijk. Het beste voorbeeld hiervan dat we hebben is Paulus zelf. In 2 Korinther 12 lezen we over een lastige tijd waar hij doorheen ging. Hij werd aangevallen door de vijand, hij had een doorn in het vlees zoals hij zelf daar zegt. En hij vroeg aan God om om het weg te halen. En Paulus vroeg God dat drie keer, zegt hij. Nou, dat heb ik in de eerste vijf minuten nadat ik iets lastigs tegenkom al gedaan. Drie keer vragen en daarna vraag ik het nog honderdduizend keer extra. Maar Paulus vroeg drie keer: Heer, haal deze situatie bij mij weg. We weten niet precies wat het is. Er wordt over gespeculeerd, maar de Bijbel geeft ons niet het de definitieve antwoord. Maar Paulus vroeg: Heer, haal dit bij mij weg. Deze lastige, pijnlijke, moeilijke situatie. En dit was Gods antwoord. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus zegt, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Mijn genade is voor u genoeg. 2 Korinther 12 vers 9. En we gaan pas erachter komen hoe groot en hoe voldoende die genade is wanneer we in zo'n situatie zitten. wanneer we terugvallen op die genade. Maar je mag dan weten dat die genade genoeg is. Dat het nooit zo zal zijn dat Gods genade op is. Dat Gods genade niet toereikend is. Dat Gods genade het niet kan bolwerken, want dit is te machtig voor God. God zegt tegen jou, mijn genade is voor jou genoeg. Want mijn kracht wordt wordt in zwakheid volbracht. Wat leert de wereld ons? Wat leert de psychologie ons? Dat je sterk moet zijn. Je Je moet jezelf harden. Je moet stevig in je schoenen staan. God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus' conclusie is, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Gods genade regeert dan in mij. Hoe geweldig genade ook is, hoe fantastisch deze genade ook is, we leren het vaak pas echt kennen in lastige tijden. Maar je mag weten, je mag er op vertrouwen en je eraan vasthouden dat Gods genade altijd genoeg is, altijd toereikend is. Charles Spurgeon, bijbelcommentator, prediker heeft gezegd, deze toereikendheid wordt uitgesproken zonder woorden die het begrenzen. En daarom lees ik dat dit gedeelte betekent dat de genade van onze Heer Jezus genoeg is om je overeind te houden. Genoeg om je kracht te geven. Genoeg om je te troosten. Genoeg om deze lastige tijd nuttig voor je te maken. Genoeg om je in staat te stellen om... Over die situatie, of om die situatie te overwinnen. Genoeg om je eruit te brengen. Genoeg om je uit tienduizend gelijke situaties te brengen. Genoeg om je naar huis in de hemel te brengen. Einde citaat. Mijn genade is voor u genoeg. Dat is Gods conclusie. De vraag is of wij terugvallen op wat God zegt, of dat wij terugvallen op wat de wereld zegt. Want de wereld wil dat we zelfkrachtig zijn, dat we zelf stevig leren staan. Mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. Dit is die genade die zoveel verder gaat dan de zonde en de dood. Want de dood heeft een, is een definitief einde, dat stopt. Even de dood zoals, we, zoals het hier omschreven wordt, dat is gewoon... Dat is een eindig iets. Maar Gods genade gaat zoveel verder. Dat hij wil ons een eeuwig leven met God, een goed leven hier op aarde. En dat bedoel ik niet wereldsgezien goed, maar geestelijk goed leven hier op aarde geven. God wilde dat Paulus leerde leven vanuit genade, met genade als basis. En dit is wat wij mogen leren van Gods genade. Zonde brengt dood, maar Gods genade. Genade kwam door die ene mens Jezus Christus. De dood kwam door de ene mens Adam. God schetst een contrast tussen die twee. En heiliging in de mens is dat genade meer en meer gaat regeren in jou. Het effect van Adam versus Jezus is zonde tegenover genade jij hebt zo ongelooflijk veel genade ontvangen een van de belangrijkste vragen is of jij net zoveel genade geeft aan anderen als dat jij zelf ontvangen hebt of vind je die ander irritant of vervelend en kan je daarom niet genadig reageren naar de ander dan heb jij het nodig om Gods genade beter te gaan begrijpen. Want de ander verdient het net zo min als dat jij het verdient om van God genade te ontvangen. En toch hoort genade in jou te regeren. Paulus zegt dat deze genade in vers 15 overvloedig is geweest over velen. En het Grieks wijst hierop iets dat naar de ontvanger gaat in overvloedige mate. We hadden het een tijdje geleden op onze fellowshipgroep over uh, uh, Psalm 23. Waar God zegt mijn, dat je beker over zal stromen. Dat is het idee. Zoveel. Het blijft maar komen. Je, je, je kan het niet opmaken. Het blijft maar komen. Dat is hoeveel genade, genade er naar mensen gaat. Gods genade is overvloedig voor allen die het aannemen. De vraag is of jij het aanneemt. Als jij nog niet gelooft, dan is deze genade in eerste instantie reddende genade. God die jou de mogelijkheid biedt om van dood naar leven te gaan. God die jou de mogelijkheid biedt om vergeven te worden van je zonden. Dat is wat genade in eerste instantie voor jou is. En dat is wat jij aan mag nemen van de genade. Doe dat vandaag als jij God nog niet kent. Als jij jouw leven nog niet aan hem gegeven hebt. Als jij nog niet om vergeving hebt gevraagd voor jouw zonde. Als jij nog niet gelooft in Jezus als zoon van God. Voor de gelovigen is deze overvloedige genade een zegen voor elke dag. Iets waar je altijd op terug kan vallen. En je mag net als Paulus leren... Dat God zegt mijn genade is voor jou genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. We mogen leren leven door genade en genade alleen. En als we dat doen zal God ons leven gaan veranderen. Ons hart gaan veranderen. Om meer op Jezus te lijken. We hebben gezien dat één mens zondigde. En die de hele mensheid beïnvloedde. Tot zonde. Adam. We hebben gezien dat één mens perfect leefde. En de mensheid de mogelijkheid gaf om te geloven en om gered te worden. Om te leven door genade. Dit is wat Jezus voor jou mogelijk maakt. De vraag is geloof jij? En de vraag is leef jij naar genade? Zonde is sterk. Gods genade is oneindig veel sterk. Gods liefde voor jou is zo groot dat hij zijn zoon gaf. En hij gaf het allerbeste en hij gaf het maximale wat hij kon geven. Want God gaf zichzelf. Jezus droeg de straf voor jouw zonde, voor mijn zonde. Hij gaf zijn leven zodat jij en ik eeuwig leven kunnen ontvangen. En dat wij kunnen leven naar deze genade. De vraag is, geloof jij? Als je nog niet gelooft, geloof dat Jezus de zoon van God is. Vraag om vergeving voor je zonde... Geloof dat Jezus voor jouw zonde is gestorven en opgestaan. En je zal gered zijn, zegt het woord. De enige voorwaarde is geloof. Met elke zonde mag je komen. Zonde uit het verleden, uit het heden. Je mag met alles komen. Geloof en je zal gered worden. Maar Christen, alsjeblieft onderschat Gods genade niet. Denk niet dat genade alleen voor redding is. En dat je daarna genade ontgroeit en andere dingen nodig hebt. Je hebt elke dag genade nodig. Altijd. Onderschat Jezus werk niet. Onderschat de kracht van zijn genade niet alsjeblieft. Want alleen genade is wat jij nodig hebt. Want door Gods genade zal jij zonde gaan zien zoals God het ziet. Vraag God om je die blik te geven, die blik op zonde zoals hij dat ziet. Vraag God om jou te laten zien waar je nog naar de zondige natuur leeft in de plaats van naar de eeuwige natuur en levend naar genade. Vraag God waar jij jij nog niet op zijn genade vertrouwt en nog niet naar zijn genade leeft, zodat je dat wel kan gaan doen. En stel jezelf de vraag, is Gods genade mij genoeg of heb ik nog iets anders nodig? En als laatste vraag, geef jij zoveel genade aan anderen als dat je zelf ontvangen hebt? Leef jij die genade ook naar anderen of mag God die genade wel aan jou geven, maar hoef jij het niet door te geven aan iemand die het net zo min verdient als jij? Zonde tegenover genade. Genade overwint altijd. Maar laat Gods genade zijn werk doen in jouw hart. Laten we bidden. Vader God, dank u. Dank u, dank u, dank u voor uw genade. Dank u wel dat u goed en trouw en barmhartig bent. Dank u wel dat u eeuwig leven geeft, dat u geweldig bent, heren. Heren, dank u wel voor het feit dat u God bent. En dat u omziet naar ons. Naar ons nietige mensen. Heren, ik dank u... dat we reddende genade mogen ontvangen. Dat we heiligende genade mogen ontvangen. En heren, dank u wel dat uw genade altijd groter is. Heren, als we zo avondmaal gaan vieren... overtuig iedereen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zeker hen die u nog niet kennen... Maar heren, ook hen die u al wel kennen. Laat hen zien, heren, wat de dingen zijn die tussen u en ons instaan. Heren, doe een wonder. Heren, zodat wij zullen vieren, blij zullen zijn, dankbaar zullen zijn voor de genade. En dat wij zullen willen leven naar het feit dat uw genade genoeg is. Dus heren, doe een wonder in, in ieders hart. Heren, u weet hoe ieder gekomen is. U weet waar iedereen mee zit. U weet precies wat het werk is dat uw genade moet doen. Heren, maar uw genade is genoeg. Altijd. Dus heren, spreek alstublieft. Nadat Jezus een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. We vieren avondmaal vandaag. We zijn dankbaar en blij met wat Jezus voor ons gedaan heeft en dat wij daardoor mogen leven. Dat wij daardoor genade mogen ontvangen, elke dag, voor elke dag. Dus wanneer je er klaar voor bent, neem van de elementen van het avondmaal. Het zijn twee bekertjes op elkaar, met onderin een bekertje met matsen en bovenin druivensap. Hou een beetje rekening met elkaar, zodat we ons netjes kunnen houden aan de maatregelen van het pand, qua afstand houden. Maar neem avondmaal. En laat het niet iets zijn wat, wat als een soort, wat bijna iets depressiefs is, iets naars. Maar laat het iets zijn waarin we ons verheugen. Want we hebben eeuwig leven gekregen. We hebben genade ontvangen van God. Het is iets om te vieren en te herdenken en om blij te zijn. Dus neem van de elementen, man en vrouw, doe dat alsjeblieft samen. En laat God Jou overtuigen van zijn genade. Meer en meer en meer. Het abinningsteam zal ons leiden aan bid. Maar herdenk, gedenk en vier het offer van Jezus voor ons.